0: Ahojte, milé nevesty, ženísi a ďalší diváci. Vítame vás pri sledovaní tohto podcastu, v ktorom nahliadneme do zákulisia svadby. Vaša svadba bude určite skvelá, no s našimi skúsenostiami ju môžete priblížiť k úplnej dokonalosti. Ak ešte hľadáte dodávateľov na vašu svadbu, navštívte stránku svadbasnami.sk, kde nás všetkých nájdete a nachádza sa tam aj formulár, pomocou ktorého zistíte, kto z nás má váš termín ešte voľný. Ďakujeme za vašu priazeň, pohodlne sa usadte a užívajte.
1: Aby to nebolo ako na YouTube bežné videá, kde proste potrebuješ na za prvých 20 sekúnd niekoho chci zaháknuť, tak dá, že toto je toto tu máme 10 rád ako mať úžasnú svadbu. A bez nich to nebude ono, vieš. tak
0: to tlačíš na to, aby to človek pozeral. Ale prečo to nehovoríme, veď no je, je to v podstate tak. Ale nie. my my sme, my sme neskutočne múdri, šikovní,
1: distingovaní, určite. To sa nemá povedať.
0: Ja vás všetkých vítam opäť pri ďalšej časti podcastov našej skromnej asociácie, alebo ako by som to ešte skromnejšie nazval. Pozývame si neustále nových hostí, a ktorých nájdete hlavne na stránke svadbaznami.sk. Linky, odkazy, všetko pod videom alebo teda v komentoch. A dnešným hostom je náš pianista Peťo Zbranek. Ahojte, dobrý deň. A Peťo Zbranek, jeho nájdete teda tiež či na jeho stránke alebo všade, kde napíšete pianista. .sk. Pianista.sk, takže tam sa všade Peťo vyskytuje. No a my sme ťa teda poprosili, aby si tak nejako tiež o sebe niečo porozprával, popreháňal, pochválil sa, postiažoval, alebo ako ti to príde?
2: Začínal som ešte v podstate v detstve. V detskej izbe som mal taký veľký starodávny klavír. A teda keď som ako dieťa tam začal nejaké tóniky, Vybrkávať, tak rodičia usúdili, že možno by bolo dobré mať, ma prihlásiť aj na, na klavír na Zušku. Tak vlastne tak spravili. No a chodil som 8 rokov na klavír do základnej umeleckej školy. No tak ako dieťa samozrejme veľmi ma to nebavilo, pretože moji spolužiaci mohli behať, hrávať futbal a podobne, alebo robiť iné aktivity a ja som teda musel cvičiť. Takže potom som ani v tom klavíri nepokračoval v nejakom ďalšom vzdelávaní, čo sa týka teda inštitúcií, ako napríklad konzervatórium a podobne.
0: Ti nedostačovali?
2: No, <laughs> <laughs> ne, nebola to moja predstava, teda v tom detstve, ale zistil som postupne, ako teda som chodil potom na bežné školy, že Tá hudba ma baví, pretože som zistil, že z počutia si dokážem zahrať na tom klavíri nejakú piese. Teda, že počul som ju v rádiu a zistil som, že na tom klavíri, že podľa toho, ako ju počujem, tak viem ju zahrať. A to ma začalo strašne, alebo teda veľmi, aby som bol spisovný, tak to ma veľmi začalo baviť, pretože... Som si mohol konečne zahrať to, čo som vlastne ja chcel. Na tej základnej umeleckej škole tam to boli také stupnice, etúdy a podobne. Časom som zistil samozrejme, že to bolo dôležité takéto základy mať. Ale vyslovene, keď som si začal hrať to, čo mňa bavilo, tak vtedy vtedy ma to ako keby ešte viacej začalo baviť. A v podstate takto som sa vzdelával ako samouk. No a... Potom na tej prišla výška a začali rôzne študentské večierky a krúžkovice, chodbovice, však to všetci poznáte. A ja som tam začal hrávať na klavíry, na týchto rôznych párty. Tak som tam aj pochytil kopec rôznych skladieb, ktoré každý pozná. A vtedy som vlastne zistil, že vedť tou hudbou nemusím si ju nechávať len pre seba, ale môžem vlastne potešiť tým aj iných ľudí. A bol to rok 2014, kedy sme sa s kamarátom v jeden večer vybrali do jednej nitrianskej reštaurácie na večeru. A vtedy som bol už taký nadšený hudobník, tak zbadali sme tam krásne krídlo. A tak som sa opýtal uh, pani Čašničky, že či sa tam môže zahrať aj taký bežný zákazník ako som ja samozrejme nebol s tým žiadny problém tak som tam zahral zo pár piesní no a boli tam zhodou okolností aj majiteľi a tej reštaurácie ktorým sa do vystúpenie zrejme zapáčilo a tak ma oslovili že či by som u nich nehrával aj pravidelne no a tak vlastne som začal hrávať v tejto reštaurácii. Bol to zhruba
0: každý piatok. To bol v podstate taký prvý job, čo si dostal? V podstate
2: áno, áno, že vyslovene dovtedy to boli len tie také tie večierky a pre kamarátov a teda tuto už som hrával v podstate teda každý piatok a tam postupne... Ako som tam vystupovával, tak som začal dostávať aj ponuky od samotných zákazníkov tej reštaurácie, ktorí organizovali nejaké svoje súkromné akcie, či už nejaké oslavy alebo svadby, že či by som neprišiel zahrať aj im. No a tak toto vlastne sa postupne nejako nabaľovalo, nabaľovalo. až som si jedného dňa povedal, veď pustím sa do toho naplno, a založil som si vlastnú stránku internetovú a v podstate rozbehol som sa na takú pianistickú dráhu.
0: Áno.
1: Super. Čiže Te, teba si to vlastne našlo.
0: A toto bol teda taký ten štartér a však úplne výborné promo. Keď, keď krásne hráš v reštaurácii, veď to je kulisa... To, je... ja to... Ja,
1: to je... Ako sa volá ta reštaurácia? <laughs> Lebo...
2: Ta reštaurácia sa volá Piano Cafe, dnes už neexistuje. Aha, Mali tam taký krásny klavír, veľký krídlo, takže tam si to pýtalo toho pianistu v Slovene. Že...
0: Takže a takto sa ti začali postupne teda hromadiť a, a ponuky na, na hranie teda obrady, teda aj na mm-hmm. rôzne iné party, hej, že kde si chodil ako podmazovo hrať, mm-hmm. či ako to...
2: No najskôr to bola vlastne jedna oslava... Potom to bola jedna svadba pri hostine v tejto reštaurácii z No a potom nejakí kamaráti ma zase oslovili na svoje akcie. No a takto to postupne išlo nejako. Že stále toho, stále ďalšia a ďalšia príležitosť na hranie. A takto som si povedal, že skúsim to možno aj takto oficiálne, profesionálne a uvidíme, čo z toho
0: bude. Hej, vedie, kdo nezažil Peťa naživo, tak ja, nech sa páči pozrieť, všetko máš na tvojom webe, teda, o ktorý sa so dôkladne staráš, kde sú aj ukážky, kde, mhm. kde sú...
1: Medziča aj vlastné čo, klipy. Aj vlastné klipy. super. Áno, mhm. teda.
2: tak môže, môže si všetko vlastne nájsť, či už na mojej stránke, alebo aj na YouTube kanály SK, kde všetko nahádzujem, takže mám už aj či už teda ukážky zo živých vystúpení, alebo aj, ako Duboš spomínal aj nejaké klipy. Takže...
0: A náhodou nad takým niečím, že vydať svoj vlastný album, že nebudeš môcť ty fyzicky prísť na svadbu, tak im pošleš cedečko, tak keď to niečo neplánuješ. To ma
2: zatiaľ to. ešte nelákalo. Ja vždy radšej prídem fyzicky na tú svadbu. Predsa len tá živá hudba je asi o inom ako ako nejaká reprodukovaná, to mi viaceré nevesty, ktorým som hral, aj potvrdili, že tá živá hudba má iné čáro, ako keď sa niečo len pustí z reproduktora, takže asi na tom niečo bude.
0: A, a ty vieš tým pádom aj doľadiť skladbu aj podľa atmosféry, nie? Nedeš no. ako playlist, ktorý pustíš nie, a hráš skladbu za skladbou. Ako ti to príde?
2: Áno, ako mi to, aj ako mi to príde, ako si možno aj spomeniem na nejakú skladbu, ktorú, mám, ktorú by som mohol zahrať, ale samozrejme snažím sa to prispôsobiť aj tomu danému momentu. To znamená, že nezačneme pri usádzaní hosti pred obradom hrať tam nejaký rock a podobne. Čiže treba to samozrejme aj prispôsobiť v tej danej situácii. V tomto
1: je to... Možno keď meškajú a majú sa poponáhľať, vieš, tak, im, tak im to nej <laughs> <laughs> pridáš, pridáš rytmus
0: rýchlo ne, šupi, šupi. Ale v tomto mi to pripomína, ako ja, keď a, Teda sa starám o zabavu, tak pre mňa je každý jeden song je emócia. Určite. Je ist, istý druhý emócie a ja skladám tie emócie, takže a, tú produkciu podľa toho, čo situácia vyžaduje. Presne. A toto to v podstate robíš aj ty. Ako mm-hmm. si počuť, že keď ťa napadne, príde ti na ум um nejaký song, teraz I... by tu zapasoval Do no, tak do atmosféry, tak šup so s ním tam a nemusíš meniť vyhľadávať, ale proste autopilot.
2: Áno, áno. A to potom už po tej napríklad po tej hostine svadobnej, keď už sú taký odviazanejší svadobčania, alebo teda že už, už je to tá atmosféra taká uvoľnenejšia, tak zaradím samozrejme aj niečo rýchlejšie.
0: Je tak... niečo, čo, čo nezahráš. nie Nejaký štýl alebo nejaký žáner?
2: Nemám napríklad v repertoári také tie klasické skladby, čo ja viem Beethoven alebo Mozart alebo takéto veci. Jednak to je možno tým, že ja ten repertoár si tvorím podľa seba, že čo sa mne páči, tak do neho zaradím. Ale samozrejme viem sa prispôsobiť aj prianiam neviest. Čiže keď je nejaká požiadavka na skladbu, ktorú by chceli počuť napríklad na svadobnom obrade alebo pri prvom tanci, tak to viem aj zaradiť. Ale vyslovene takúto, takúto klasiku nemám v repertoári. No a možno nie som úplne taký ten koncertný virtuóz, takže je možné, že nejaké také náročnejšie skladby by som asi nezahral, ale inak pokiaľ sú to nejaké kavery alebo pokiaľ sú to nejaké klavírne o, o, známe skladby zo súčasnosti, napríklad z filmov tak to sa mi ešte nestalo, že by som nejako nevedel si pripraviť tú skladbu
0: Jasne, takže To, ako... je, to, to... je
1: vlastne super lebo Áno. predpokladám, že veľa ľudí si predstaví práve tie klasiky, ale vlastne ja som ťa zažil mm-hmm. a viem, že ty hráš relatívne aktuálne hity v podstate. Samozrejme, že nie, neviem, nejaké disko, ale mm-hmm. také tie romantické piesne alebo klavírne, mm-hmm. ktoré sú úplne aktuálne.
2: Áno, Čiže tak ja mám v tom repertoári vlastne dve také veľké podskupiny skladieb. Jednak to sú teda tie filmové melódie instrumentálne. To znamená, že to je taká moderná klavírna hudba. Ja neviem teraz, keď mi napadne baláda pre Adéoku alebo z filmu Amelia z Montmartre alebo z Twilightu alebo podobne. Čiže to sú také tie filmové skladby zo súčasnosti klavírne a potom to sú kavery. A tie kavery môžu byť aj starších interpretov, napríklad, ja neviem, Beatles, alebo Frank Sinatra, to je veľmi príjemné, napríklad pri večeri taký jazzík. Ale sú tam aj moderné, ako Ed Sheeran, Lady Gaga a podobne, takže dá sa
0: tam povyberať jeho chuť. A každý pozná tieto songy, Má Áno. ich nejakým spôsobom, tie melódie napočúvané a hey, hey. Týmito, lebo to som chcel aj... Aj som sa na to chcel spýtať, povedal si sám, že tieto staršie ako Beethoven alebo Mozart alebo podobne, to sú aj dosť ťažké skladby.
2: Je to aj dosť ťažké a je pravda, že je to akože veľké umenie, to zase o tom nie je žiadna pochybnosť, ale teda snažím sa, aby to bolo také prispôsobené tej dobe a myslím, že tá doba je taká, že ľudia skôr takéto tieto moderné skladby si vyžadujú. Jasné,
1: a hlavne aj to, že je to vlastne popri večeri, že mm-hmm. nie je to, ten Mozart a Beethoven sú také viac na, na koncerty, kde sa ľudia Áno. sústredia na tú pieseň a na to, ako je mm-hmm. prevedená, ale hey, hey. keďže ty ideš vlastne prevažne pod mas. A... Áno, takže
2: tam je to vyslovene na také do, dotvorenie tej atmosféry, že aby sa ľuďom aj príjemnejšie jedlo, aby tam neštrngali tie príbory a podobne, aby tam skrátka nebolo nejaké ticho a tá hudba to vlastne pekne vyplní tú atmosféru.
0: Takže presne dá sa povedať, že šita na mieru tej atmosfére mm-hmm. hudba, ktorá ako ja, keď teda púšťam reprodukovanú hudbu do prestávky alebo, alebo k jedeniu, tak nesmie byť ani moc pomalá, ani moc rýchla, musí hej, byť hej. tak akurátna, že to správne BPM.
2: Áno, prípadne to prestriedam, že keď je aj nejaká pomalšia skladba, tak za ňou trošku rýchlejšia a tak, že aby tam tí hostia zase nepospali za tým jedálnym stolom. Hey.
0: No, s tebou sme sa dopredu tak nejako bavili o tom, že by sme rozobrali... Jedna vec, tvoje fungovanie na svadbách, že mm-hmm. čo, kde, všade, v ktorých priestoroch alebo v častiach toho svadobného dňa vieš ty hrať. Mm-hmm. A mohli by sme týmto teda začať, kde tvoja úloha väčšinou hudobná začína pri obrade.
2: Áno, pri obrade, respektíve ešte pri usádzaní hostí pred obradom. To zvykne byť možno taká štvrť hodinka. Niektoré nevesty si dodajú aj nadokšie, že povedzme hodinu už pred obradom sa im budú schádzať hostia a chceli by mať nejaký podmas pri tom Ale väčšinou to je taká štvrť hodinka, kým sa hostia pousádzajú, takže tam hrám niečo také veľmi jemné, na navodenie takej romantickej atmosféry. No a potom už prichádza narad samotný obrát a tam už je teda rozdiel v tom, že či ide o civilný alebo církevný obrad, lebo teda každý, každý ten druh má nejaký svoj priebeh. Tak neviem, môžeme do keď chceš, tak môžeme rozobrať aj jednotlivé tieto.
0: Jasné a to by som sa možno ináč spýtal. Pri cirkevnom býva požiadavka, že musí znieť špeciálne nejaká hudba alebo podobne.
2: Uh, no, na obrad všeobecne sa snažím prispôsobiť želaniam nevesty, čiže uh, vždy vopred sa nevestí. Spýtam, že akú pieseň by si radi vypočuli pri príchode, pri prstienkoch a tak, že pri všetkých týchto častiach obradu. Ja im to vždy pošlom, že kde sa tá klavírna hudba hodí. A oni buď, teda tie neveste si vyberú z môjho repertoára, ktorý mám na stránke, takže tam si môžu všetko pozrieť, aké skladby hrávam. Alebo niektoré si vyberú aj skladbu, keď majú nejakú veľmi oblúbenú, ktorá je im v srdcu blízka a nie je v mojom repertoári, tak ak mi o nej napíšu, s dostatočným predstihom, aby som si ju stihol pripraviť, tak viem sa prispôsobiť aj konkrétnemu želaniu o, nevesty.
0: Čo je super si myslím, lebo veľa nevez má, aj z mojej skúsenosti má vysnívaný song, ktorý chcú áno, počuť, áno. Pri, či už nástupe pred obradom, počas obradu, pri výmene hey. prstenov, pri puse. Uh-huh.
2: A teda niektoré nevesty si teda povyberajú a potom sú aj nevesty, ktoré vyslovene nechajú ten výber na mňa, že sa spoľahnú na to, že ja im to poviberám, aby sa to tam hodilo. Čo môž Takže... Mám najradšie, asi ke či nevesta vyberie z mojho repertoára skladby, pretože viem, že teda to sú jej obrúbené, ale samozrejme aj keď si vyberie niečo mimo toho a Obzvlášť, keď aj mne sa tá pesnička páči, lebo častokrát sa to stretne aj s nejakými mojimi preferenciami, tak vtedy sa teším, že si nejakú pesničku novú pridám do repertoára. Takže to mám tiež veľmi rád, ale...
0: Asi najjednoduchšie alebo najlepšie je, keď, ale keď najjednoduch... to nechajú na teba, nie? Áno,
2: to je najjednoduchšie zase, to je najjednoduchšie, ale zase som rád, že keď viem tej neveste splniť to želanie hudobné, že keď má nejaké konkrétne, takže... To sa teším tiež. Ja no. by som
1: dal iba takú technickú otázku, lebo niektoré neviem, by to mohlo napadnúť, že uh, majú ti zohnať klavír?
2: Aha, to je dobrá otázka. No ja so sebou nosím vlastné stage piano. To je vlastne taká opacha, ale je to prenosné. Čiže jediné čo potrebujem je elektrická zásuvka a stolička na tom mieste, aby boli k dispozícii. Tá elektrická zásuvka môže byť aj vo vzdialenosti 50 metrov od toho miesta vystúpenia, pretože mám aj taký dlhší kábel, na ktorý sa viem napojiť, takže aj keď je nejaká svadba napríklad v exteriéri alebo teda obrat, tak nie je problém tam tú elektriku dotiahnuť. A potom samozrejme niektoré nevesty si predstavujú, že sa im to možno páči viac na klavíry, na teda krídle alebo podobne, ktoré je už priamo na tom mieste. Samozrejme musí byť ten klavír na tom mieste daný, lebo to neviem ja zabezpečiť, nejaký prenájom alebo takéto privezenie, takže to už o, by si musela tá nevesta vyriešiť sama, ak by mala takúto predstavu, že by chcela krídlo, lebo to samozrejme, to by som nevedel zo sebou vláčiť takéto veľké. Jasné. Už ti
1: stalo, že ho niekde priniesli? Lebo nie neviem o tom, že by sa niečo také vôbec prenášalo, veď krydlo je veľmi cenné. Dá sa
2: to. Sú firmy, ktoré sa špecializujú na prenájom takýchto hudobných nástrojov. Samozrejme tam už je je to aj cenovo náročnejšie, pretože jednak ho treba priviesť ten klavír, jednak ho treba naladiť po tom prevoze, pretože on sa, ak, pokiaľ teda nie je elektrický ten klavír, tak on sa rozladí tou cestou. Čiže to je ďalšia dosť nákladná položka, ale tak samozrejme pokiaľ je taká nevesta, ktorá je, má vyslovene takúto predstavu, že chce krídlo a teda je to v jej finančný, finančných možnostiach, si ho zabezpečiť, tak nie je problém. Ale teda niekde majú aj na mieste, priamo na, nejakých, na niektorých miestach svadobných, že majú v reštaurácii
0: klavír. A v podstate v princípe žiadne nejaký radikálny rozdiel není, až na to, že to krídlo je teda také estetické. Až na to, že naozaj
2: to akože krásne tá romantika klavírista za krídlom, predsa len to stage piano. Hej, je to predsa len teda stage piano, že stojá na ňom klavír. Aj keď má teda naozaj krásny zvuk, aj silný, ale predsa len to čaro toho krídla je asi nezastupiteľné alebo nenahraditeľné. Jasné.
1: Taká, veľmi a luxusná, a možno, možno keď sme už pri
0: tom ešte by sme to také, že špecifickejšie, máš informáciu, koľko môže stať taký prenajom takého, takého tak prídla, lebo to nebude málo. To
2: nebude málo, ale netuším, priznám sa, že čo to stojí, Zrejme priznám sa, že sa mi ani nestalo také, že by to nevesta riešila. Skôr našla nejakú destináciu, alebo teda nejakú lokalitu, že kde už ten klavír je a tam usporiadala tú svadbu. Ale tento rok mám takú jednu nevestu, ktorá to chce cez agentúru zrovna riešiť, takúto vec, tak som zvedavý, že či, či sa to podarí alebo nie.
0: Lebo no, je to veľké špecifikum a na hey, to, že ten obrac trvá... V podstate aj so začiatkom, s nástupom aj s odchodom, so všetkým, mm-hmm. možno hodinkou. Možno aj skôr aj na tú hostinu, na hej, st- že ne.
2: tam už je to dlhšie, to vystúpenie, že tam asi skôr sa to oplatí. Ozaj to už je taký luxus, by som povedal.
0: Tak, ale, ale je dobre vš- o Možnosti povedal. sú vš-
2: všelijaké, takže hej. je dobré to vedieť. No,
0: toto sme sa bavili skôr asi o tých svadbách a teraz a tých civilných. Taká možno, že zaháradná svadba, Garden. Čiže je to de facto aj jedno, hej, že ano, v priestore?
2: Jediné, čo mi nie je jedno, je keby prešalo v tom exteriérii. Čiže ja vždy nevestu upozorním na to, že je dobré mať potom aj taký ten mokrý variant pripísaný. Áno, plán B. Alebo teda, ak to má byť v exteriérii, tak radšej pod nejakým prístrežkom, aby aby bolo aj toto zabezpečené, lebo ten klavír samozrejme je elektrický, takže nemôže zmoknúť. Už sa mi inak stalo, že bol som raz na jednej svadbe, bolo to na Lúke, na devíne a začalo pršať, tak som sa musel, musel, som sa uchyliť pod stromami, tam boli také, to boli stromy, takže tam som utekal s tým klavírom a tam nepršalo našťastie. Čiže stalo sa už aj takéto, ale teda väčšinou majú aj mokrý variant. Hlavne
1: byť byť v búrke s 50-metrovým elektrickým káblom na lúke. (laughs) Si prvý kandidát na blesk.
0: Adrenalinový špat. No a ako je to potom, keď si ťa zavolajú napríklad do kostola zahrať? Áno, tak je
2: dôležité asi povedať, že ja nehrávam liturgické piesne, to sú také ten baránok Boží a aleluja a podobne. Ja v tom nemám až taký prehľad. Ale sú aj na církevnom obrade miesta, kde sa klavírna hudba hodí. Jednak je to teda to usadzanie hostí pred obradom. Potom je to skladba na príchod nevesty a ženicha. Tam môže byť buď jedna spoločná, to znamená, že najprv príde ženich, potom nevesta na tú, tú piesň, ale samozrejme dá sa vybrať aj z vás, že ženich príde na jednu a nevesta potom na druhú skladbu. Ja to vždy hm, samozrejme prispôsobím tej situácii na tom obrade, to je veľmi dôležité, aby tam nevznikali nejaké prestoje, to znamená, že ženich príde, ja tú skladbu ukončím, príde nevesta, zase tú, tú ďalšiu skladbu ukončím. Takže tam je to zrejme dôležité takto načasovať. Potom, potom na tých cirkevných obradoch ešte klavírna hudba môže znieť pri výmene prstienkov, tam ozaj je len taký jemný podmas do pozadia, pretože tam sa aj hovoria, slúby. takže to iba na také romantické dokreslenie tej atmosféry. No a potom závisí od toho, či majú príjmanie alebo nie, tak pri príjmaní sa tiež dá zahrať, pri podpisovaní zápisnice to už je na konci toho obradu. Takže tam tiež, no a potom na, pri odchode e, na konci obradu. No a čo sa týka tých liturgických piesní, tak buď si ma nakombinujú aj s organistom. To znamená, že organista zahrá a tieto e, náboženské piesne. A, alebo ak nemajú organistu, tak sa len odrecitujú tieto žalmy. Hmm.
0: No, ale dôležitá informácia, že aby neratali ste tebou, že ty ano. prakticky ideš hrať celú omšu napríklad hey, a alebo podobne. Je, že ty si tá sprívodná muzika. Ja som tá takzvaná nástupná,
2: svedská, z, svedská z E a potom ten organista je svedská so širokým E.
0: Ah, tak, <laughs> takže dôležité, dôležité poznačiť. A, tam... Treba na niečo ešte dávať pozor v tom kostole alebo vznikajú tam z možno komplikácie? Ešte no. ste sa s Organistom,
1: nepobili ste sa.
2: O, s Organistom sme sa nepobili, ale
0: bohužiaľ <hý> mám aj
2: jednu nepríjemnú skúsenosť s Od Odkedy ja už si od nevesty pýtam kontakty na... O, jednak na Organistu aj na DJa na tej svadbe a aby som sa s ním dohodol dopredu pretože stála sa mi aj jedna taká neprijemnosť. Boli sme na svadbe, v kostole, v jednej nemenovanej obci na západnom Slovensku, v Cíferi. (laughs) No a tam som mal vystúpenie ešte s jednou čelistkou, že bolo to naozaj krásne, pripravené. Plánovali sme to s nevestou asi pol roka dopredu, všetky tie skladby, čo tam odznejú. No len bohužiaľ, príprava bola jedna vec, ale zrejme pánovi organistovi sa nedostala informácia, že nebude hrať všetky piesne na tom obrade, ale teda len zo pár tých liturgických. My sme mu to sa snažili vysvetliť až priamo na mieste a nebol s tým nejako... Kompatibilný. No a bohužiaľ sa stalo také, že v podstate bol príchod nevestík, na ktorý sme teda mali zahrať my a spustil organista svadovný pochod. Potom sme zahrali aj my tu svoju pieseň, keď už sme boli, boli svadovčania dávno pred oltárom. Potom obrad prebiehal a všetko išlo teda šťastie v poriadku. Až teda na úplný záver, samozrejme toto všetko sme my organistovi vopred povedali, že takto sme dohodnutí s nevestou, len bohužiaľ nestretol sa to u s nejakým pochopením. No a na záver teda začali sme hrať pieseň na odchod už nevesty a ženicha. Tak sme zahrali asi do pár takto a do toho organista spustil o, svoje svadobný pochod Takže bolo to veľmi nepríjemné. Samozrejme, on nás prehlušil orgán, takže tam vybra, vyhralo právo silnejšieho v tomto smere, len bolo to dosť nepríjemné. Ja som sa zľakol, že čo sa to deje. Nevesta, tá, chudia, tá už deto. Zmetená. Zmetená, takže to bol taký nepríjemný zážitok pre mňa. A odvtedy ja už vždy si od nevesty pýtam kontakt na organistu, ak tam bude na tom obrade aby sme sa dohodli vopred.
0: Aby ste si nepretrúbovali zbytočne, Presne lebo tak. orgán má svoje grády a niektoré aj majú Jednoznačne,
2: ale no, na tomto obrade to nemalo svoje grády. Takže
0: učíme sa aj. Človek pozažíva rôzne veci. Takže dopredu si zavoláš. Vieš, pripraví sa, dohodnete sa, aby ste presne si, si neskakali do produkcie, on si zahra svoje. Hey, hey. Ty zahráš svoje, alebo teda zahrade, mm-hmm. keď ste viacerí. Lebo toto možno ešte nezaznela tá informácia tak detailnejšie, že teda vieš ne si len sám hrať, ale vieš, keď je požiadavka, vieš zobrať, či hustov alebo.
2: Slistku čelistku, áno, presne. Čelistku, tak, že... alebo aj
0: iné nástroje.
2: No aj trupkára napríklad, alebo speváčku. A... Čiže závisí... orkester
0: to už asi nie je.
2: Fú, to asi nie, to už potom asi si nevesta zajedna rovno nejaké slačíkové kvarpeto, alebo trio, alebo niečo také. Ale vždy individuálneho hudobníka, či už huslistku, alebo čelistku, alebo uh, teda speváčku nie je problém my si spolu dopredu pripravíme tie dané skladby, ktoré by si Nevesta rada vypočula a potom ich zahráme na tom obrade. Takže
1: je aj takáto možnosť. Prečo si na svadbach asi väčšinou
2: sám? Väčšinou ako sám, čisto ako klavirista, ale je to tak jedna, dve svaby do roka, kedy je aj takáto požiadavka.
0: A keď je už taká požiadavka, čo väčšinou, alebo čo, s kým sa ti lepšie... Je? Hra, alebo aký ešte iný nástroj je no, vhodný, alebo podľa sa,
2: Áno, mne sa to veľmi páči napríklad s husľami alebo čelom. Teda ja mám veľmi rád takúto kombináciu klavír plus husle alebo klavír plus čelo. Mm-hmm. Takže to určite nevestám môžem len odporúčať. A samozrejme aj so speváčkou je to vždy krásne na tom obrade.
0: Jasné. Takže v základe je to pekné, keď mm-hmm. je iba sám, keď hráš.
2: Áno, áno. spievaš
0: aj pri obrade alebo mm-hmm.
2: Nie, nie, nie obrade nie, to by som si netrúfal. Takže tam, e, ak som sám, tak iba hrám.
0: Jasne, tam v podstate není ani také vodné. ale keď je speváčka. Ja, alebo nejaký spevák na ten nástup. Ja som také sobá zažil, kde proste zaspievali fakt taký spevací, že. Sanka dole šefé mm-hmm. na ježene chlpy hej ja akože spevák keď je dá tak je to tiež pekná kombinácia teda he? keď
2: áno určite áno čiže je možná je takáto požiadavka alebo možnosť
0: hej. potom teda po, po sobáši po... keď áno. teda vindul novomanželia alebo hej. už celkovo sa ukončí sobá, odídu teda či už od toho oltáru alebo a pokračuje sa ku gratuláciám. Keď je to voľne je to jasné, hej, že tam znova ešte asi pokračuje produkcia, že hráš uh-huh. a hráš aj ku, ku blahoželaniam. Keď to je v kostole, tak tam treba rata s tým, asi že nepobejneš. asi, asi nepobehneš s klavírom
2: presun. Je aj takáto možnosť, ale upozorním, že je tam teda potrebný čas na presun a vždy sa v takom prípade pýtam aj na to, či ten kostol má nejaký bočný východ, pretože by to bolo asi nepríliš príjemné sa tam predierať medzi svadovčanov, ktorí vychádzajú z kostola. Takže vždy nejakým... A s klavírom si tam robiť priestor, takže ak, tak potom cez nejaký bočný východ, že sa vieme presunúť a do tých piatich minút obyčajne sa viem nachystať na tie gratulácie a pokračovať vonku. Čiže je to aj takáto možnosť. Jasné.
0: No a teda ukončia sa gratulácie, zase podľa individuálnej svadby, keď sa presúvate zase na obrad, kde prebieha, či na miesto, kde prebieha hostina, mm-hmm. tak tam zase není nejaké extra komplikované preť sa piano. Nie, nie. A- preniesť, postaviť sa, hey, dopredu hey. dohodnuté teda, že či sa napojíš na svoj zvuk, alebo mm-hmm. ideš teda to, čo si spomínal, že si dopredu takisto dohodneš, akým spôsobom sa napojíš na ten zvuk, a... alebo na koho zvuk, aby si už. sa sa
2: nakontaktujem dopredu teda nielen na organistu, ale na DJ-a, teda hrá na tej danej svadbe a s ním sa už dohodnem a poprosím ho teda, či je možnosť sa pripojiť priamo k nemu, alebo ak nie, tak ja si zoberiem vlastné ozvučenie. To možno by som ešte spomenul to, že je, je, je možnosť potom ozvučenia aj obradu samotného z mojej strany, to znamená, že aj jednak aj hovoreného slova, aj teda samotného klavíra, že ako je aj takáto požiadavka zo strany neviesty, tak to nie je tiež problém.
0: Ako príklad potrebujú mikrofóny na ozvučenie mikrofón. obradu. Mm-hmm. V ako, asi večer, Tak v exteriéri, tak toto technicky vieš zabezpečiť. Áno, áno. Reproduktory. Teda, Jeden S4. reproduktor, no, mikrofón a hotovo. Jasne, takže toto, toto je tiež to je celkom dôležitá informácia. Keď je to, mňa zaujíma, keď je priestor, kde sem tam sa teda vyskytuje aj krídlo. Hej, v niektorých mm-hmm. priestoroch alebo klávesoch. to krídlo veľmi zapáčilo. Áno, áno. <laughs> mal som, som zažitok s jedným krídlom, nebudem to rozoberať, ale s jedným obfak. Oh, to je asi, <laughs> už o toho sa asi nevyrábajú. A, <laughs> jedno také krídlo sťahovali <laughs> a, 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 spad... <laughs> a, a spadlo nám. <laughs> a celá budova sa zišla. Pozrite, čo sa to stalo, našťastie. Ešteže budova
2: nepadla. <laughs> Ale ten zvuk bol podobný, veľmi podobný.
0: Ako by to krídlo malo možno 4, metre, alebo 3 alebo ja neviem, no obrovské. Hromada nás ho presúvala. A nebudem identifikovať kde, ale bol to zážitok. A ten, to, to krídlo má proste fakt silný zvuk, však aj kvôli tomu sa možno aj volá krídlo nie, však sa zodvihne. Mm-hmm. ako sa to volá, keď sa otvorí krídlo? To má nejaký... Otvorí sa krídlo. Otvorí sa iba. Aj... <laughs> <laughs> Som myslel, <laughs> niečo špecifickejšie. No proste, keď sa otvorí krídlo, toho zvuku je z takého krídla, je dosť väčšinou na ten priestor, nie?
2: Áno, áno, akože je pravda, že to krídlo, to asi je neporovnateľné s ničím.
0: Kto zažil, vie o čom, mm-hmm. o čom to je, ale teda je, tým chcem hlavne povedať aj tú vec, že je veľmi dôležité už potom na tej hostine, aby si tam bol dostatočne ozvučený, aby to bolo, mm-hmm. samozrejme, nie na hlas, ale aby bolo všade počuť a, áno. a dobre počuť.
2: Je dôležité, aby sa aj hostia počuli, samozrejme, keď sa chcú porozprávať, lebo tak väčšinou je to pri tej hostine do pozadia,
0: uh-huh.
2: takže je to dôležité nastaviť optimálne. A ešte keď si spomínal to krídlo, že pokiaľ je na mieste, tak samozrejme viem zahrať aj na krídle, ktoré je na mieste, že teda nebudem hrať na svojom klavíri, ale dôležitá vec, aby bolo naladené, pretože keby nebolo naladené, tak to by bolo asi dosť nepríjemný zážitok pre občanov, čiže...
1: To ti stačí tie informácia, že je, nal- naladené, no, je naladené? Alebo si to musíš ísť vyskúšať?
2: To je dobrá otázka. Mm. Uh, stačí mi informácia, možno, že bolo naladené v nedávnej dobe. Ale keď takúto informáciu nemám, tak uh, stalo sa, že už som si ho aj išiel vyskúšať dopredu, aby som mal naozaj istotu, že je naladené. Alebo prípadne ešte takto, že keď je na mieste krídlo, tak ja si vždy radšej zo sebou zoberieme aj to svoje stage piano a potom už podľa toho, že v ak, akom je to krídlo stave, tak zahrám buď na ňom, alebo na vlastnom klavíri.
0: Ale treba to brať v úvahu, lebo predsa mm. keby si mal hrať na rozladenom krídle alebo aj klavíri niekde v takom priestore. Tak to by tak ešte to by možno bol...
2: aj svadobčanom prestalo
0: chutiť. No, <laughs> takže rezistiš si, aby, aby proste bolo 100% tá príprava, je tak isto dôležitá v tom zisti, kde ideš, ako ideš a celý ten. Ale to zase platí to isté ako pri nás všetkých, že toto si odkomunikuješ dopredu pred s nevestou aj alebo aj s so snúbencami, že čo budeš potrebovať, ako budeš potrebovať, poradiš im isto, hej, že čo, čo treba urobiť. Áno,
2: áno samozrejme, pokiaľ ako si aj v minulých dieloch hovoril, že je dôležité, aby sa aj nevesty sami pýtali, čo ich zaujíma. A teda my tým, ja teda, že už pôsobím zhruba 5 rokov na tých svadbách, tak už poznám tie všetky nuancy, zákutia, ktoré nás tam môžu postretnúť. Samozrejme, tie svadby, sem tam sa stane, že aj nás o ešte niečo prekvapí, ale predsa len už tu tie detaily väčšinu, alebo aj ten priebeh, keď sa chcú nevesty poradiť, že ako to prebieha celé a podobne, tak o, samozrejme viem poradiť.
0: No a potom teda tamto prebieha, ako prichádzajú ľudia na hostinu mm-hmm. a dá sa pravdepodobne takisto dohodnúť nejaká nástupová hudba do sály, kedy že žení nevestu mm-hmm. cez práh napríklad. Nie?
2: Bude to tak, že... O, Vúd sú svadby, na ktorých som ja plus DJ alebo sú svadby, alebo teda hostiny, na ktorých som ja sám ako hudobník. Pokiaľ je to svadba na ktorej som s DJom tak väčšinou je to tak, že DJ hrá aj pri tom usádzaní hosti a pustí aj také fanfáry napríklad na ten príchod nevesty ženícha mm-hmm. a plus ešte teda potom nasledujú príhovory a po tých príhovoroch a po prípitku začínam hrať ja večeri. Čiže to je jeden taký variant. A druhý variant je taký, že v podstate som tam sám a DJ, DJ a svadovčania alebo mladom manželia nemajú objednaného a vtedy hrám aj popri tom usadzaní hostí niečo také jemné do pozadia. Väčšinou nehrám nejaké fanfáry pri tom príchode nevesty ženícha, že je to skôr také komornejšie. A tá klavírna hudba tam znie, potom preruším hranie počas príhovoru, prípitku a potom pokračujem ďalej.
0: Aj živího im zahraž, keď chcú?
2: No, pokiaľ, pokiaľ si zaspievajú, tak áno. A väčšinou to, väčšinou to pustí ten DJ, čak vy, vy to už máte prichystané v tých vašich playlistoch. Pokiaľ to chcú, pokiaľ to chcú tak radšej, radšej to prenechám. Pokiaľ to nechcú,
1: aj tak niekto začne spievať. Áno,
2: a keď no, už to, začne spievať niekto, tak ja sa do toho napojím.
1: To
0: je pravda. No. Ano, ty sa napojíš, ty sa no. už nenapojíš. No, no, ja, no lebo ty, ty si prispôsobíš tempo rýchlosť podľa toho, ako spievajú, lebo niekedy je to ako zbor židov.
2: Niekedy sa aj stane, že ja ich tým klavírom trošku pracem, hej, že e, spievajú podľa tých tónov potom klavírnych. Hej, hey, ja.
0: že sa no, to je výhoda hudobníkov. To je zase ako viem, viem, viem upraviť tempo, viem on, ale nie, no. nie som taký pružný, a ešte sa trafi doslov a podobne. Živio je spievané, tak ale to problém. To, že si úplne sám ako hudobník na svadbe, to
1: musí byť ako dosť náročné. Síce ty ako, nevyzeráš ako bubeník za sa <laughs> hýbeš celý. Keď som s kapelami, tak všetci sa dosť vedia unaviť za nejaké polhodinové kolo. Takže asi nie je sranda, keď je všetko na tebe.
2: No nie je to sranda a tak samozrejme si robím aj prestávky, to, 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 to by sa nedalo hrať 5 hodín alebo koľko v kúse, takže sú tam aj nejaké pauzy. Aj, mne to padne vhoda možno aj s Vadoobčanom, že majú aj chvíľku ticho a môže sa ne, nerušene rozprávať. Väčšinou sa snažím napríklad, keď je obeda alebo večera, tak väčšinou sa snažím zahrať celú tú večeru, to, to je taká hodinka maximálne.
1: Mm-hmm.
2: A potom si dám nejakú pauzu, čiže snažím sa si to nejako tak regulovať, že tú hodinku max a potom nejakú štvrť až pol hodinku pauza a tak ďalej postupne.
0: Aj, ale tiež treba Super. s tým rátať, že proste nie si prehrávač, ktorý no. bude v <laughs> Má vašu nedelú svalovku na prstoch alebo tak?
2: Na nie, ale <laughs> no, to je to na... náročné na chrbticu Krptica. skore, že chrbát z toho potom Jasne. bolí, keď už je také dlhšie vystúpenie. To je Ajže. to
0: isté ako vy, sedíte, vy ste upretí. Ja ako tu takto sedím, tak ja cítim tiež ten chrbát. Už po, hej, hej. Po Lebo tej... on má
2: človek, má takto
0: ruky vystrete
2: a je teda vzpriamený, hej, že a to, tie lopatky to cítia.
0: A to nie, Som to sa, vyskúšal že teraz, tak vyzerali sme to. Nezvykne, že jednu ruku si oddychneš, vieš, že sa opreš. Každý jednou. Potom potrieš. To nie je to. Lebo ale nohou, <laughs> vieš, dotianeš doti- 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 spodný tak
2: tom. Všem tam sa stane, že jednej ruke dám chvíľku vydýchnuť a len tak si vhrám. Ale to iba tak chvíľku, potom pokračujem zase dvomi. Ale teda väčšinou obi dve, dve zapájam. Hej.
0: No, prebieha, tak, prebieha teda večera alebo obeclanostný. Uh-huh. Proste hráš do, do pozadia, na, ako atmosféricky. A ty ešte vieš samozrejme zahrať prvý tanec. Uh-huh. Aj rodičovský tanec.
2: Keď aj je... rodičovský, ak je požiadavka, tak aj rodičovský. Dokonca aj tanečné kolečko. Väčšinou ja na tých svadbách vám tým prvým tancom. Alebo teda ak, to je pre mňa ten najneskorší bod mm-hmm. svadby, ktorého sa zúčastňujem, väčšinou, niekedy som len na obrade, niekedy len na hostine, niekedy len na obrade, teda aj na obrade, aj na hostine, je to rôzne, ako si to nevesta už nakombinuje, ale teda väčšinou končím tým prvým tancom, ale teda pokiaľ je záujem, tak samozrejme viem zahrať či už v prestávkach medzi tanečnými kolami. Uh-huh. Tiež niečo buď do pozadia, ale aj do spevu. Ale už som mal aj pár svadieb, kde som bol len ja jediným hudobníkom a vlastne hral som potom aj do tanca a do spevu. Čiže nie je s tým problém. Nie je tým problém. Samozrejme špecializujem, alebo teda môjou prioritou je tak čisto klavírna hudba, ale v prípade, že je dobrá nálada alebo taká požiadavka, tak viem zapojiť aj z PEU a zahrať aj do tanca a do SPEU. Vspomínali sme tie študentské večierky, takže tam som čo to pochytil.
0: Uh, pokiaľ nehram s kapelou, kapela väčšinou je fajn, keď zahrá potom to prvé už normálne tanečné kolo, ktoré, keď je už kapela väčšinou býva väčšinou ľudovkové alebo také proste také možno a valčíkové alebo začína valčíkmi, tak ale na tieto valčíky to není problém zase s pianom zahrať. Nie,
2: nie. Mám aj špeciálne v repertoári aj čisto klavírne valčíky, takže vedel by som vlastne aj z klavírnych spraviť pokojne aj jedno tanečné kolečko. A potom, keď už viacej tých tanečných kô, tak to už aj, asi aj za spevom to už je pre mňa jednoduchšie. Lebo
0: napríklad, keď si to tak predstavujem, si viem predstavu, že by si začal, keby sme sa stretli mm-hmm. spolu na svadbe, začal by si, ja neviem, jednu, dve, tri skladby, by sme vedeli podľa atmosféry, mm-hmm. by si začal čisto solo, klavírne, a ľudia na parkete a... Potom by som to napríklad prevzal si ja. By som, som sa
1: napojil aby som pokračoval. Takomžu on ti zoženie ľudí na parke. No. No, no, no. no
2: by si slízal, tú smotanu. Ale, <laughs> ale to chcem povedať, že všetko závisí od predstav nevesty. Čiže ja sa v tomto viem prispôsobiť. Keď mi povie, že teda by mala záujem len osprievo dobradu, tak budem sprevádzať len obrat, keď aj hostinu, tak aj hostinu, keď aj prvý tanec, tak aj prvý tanec. Keď no, mne, sa,
0: mne sa každopádne páči vždy, keď, je, keď sú hudobníci, dobrí kvalitní hudobníci, ktorí vedia vycítiť atmosféru, vedia, čo tam má zapasovať, vedia prispôsobiť, lebo aj tá svadba sa môže ako vyvíjať, aj tá prestavková hudba, aj dojedenia, aj tam treba robiť niekedy zmeny, nedá, nemôže znieť stále napríklad rovnaký rytmus.
2: A vidíš aj v tej prestávkovej hudbe medzi kolami, že keď začnú ľudia spievať, tak ten hudobník napríklad sa môže chytiť na tú skladbu, pokiaľ ju pozná vie, a im to zahrá. Aj také sa môže stať, čiže všetko je vlastne o tom prispôsobiť sa tej danej situácii. No
0: isto rýchlejšie ako, ako DJ, lebo DJ najprv keď <laughs> identifikuje a už len len Aj keď nemusím hľadať CDčka, ale... je zase prváme.
2: problém ten, že tam je ten repertoár taký obmedzenejší, že nie všetko sa dá hneď zahrať bez nejakého predošlého naskúšania si. A DJ má tu výhodu, že má ten repertoár podstatne si širší. Ako, ako hudobníci alebo kapely, hej? Takže...
0: Preto, je, preto je výborná tá kombinácia. Ke, keď, keď sa dá tak kombinovať. Mm-hmm.
1: Si, ja som chcel ešte k tomu prvému tancu, že ale tak štatisticky väčšinou hráš ty prvý tanec, keď si tam alebo ani nie?
2: Štatisticky asi DJ hrá väčšinou no, prvý no. tanc, že štatisticky ja väčšinou tú hostinu.
1: Lebo ja som ťa zažil, že si hral prvý tanec a pre mňa to bolo také kľúčové, že tam si zažiaril som si myslel, že to je hlavná téma a práve som zistil, že vlastne to nie je až taká téma. Nie
0: je to také časté, čo sa môže zmeniť. Môže,
2: môže. može, možno potom potom to podkaste sa to zmení, kto ho vie.
1: No, uvidíme, podľa mňa určite máte teťa tak.
2: No a čo také tanec. najčastejšie, no čo už sa nevesty vyberú, o, niekedy si vyberú tak z môjho repertoáru, napríklad Ed Sheeran, Kristina Perry, a to sú také tie známe svadobné piesne proste.
0: Čítaš mi myslienky, tecov si typov.
2: To sú válčíky proste, čiže Jasne. to sa aj hodí na prvý tanec, ale závisí to všetko od želania nevesty, napríklad teda som mal aj takú neveľmi svadobnú pieseň, ale skrátka bolo to ob, obľúbená pieseň Mladom Anželovu. Tak som proste zahral aj proklínam. Viem, že to nie je asi najvhodnejšia možnosť na privítanie, ale bola to proste ich obľúbená aj zjavne ich aj ich hostí, hostí mladom manželov. Takže prečo nie?
0: No, uh, mohli by sme ro- rozobrať aj uh, prístup alebo spoluprácu s rôznymi dodávateľmi. Je niekto, kto je napríklad overený, s kým si už spolupracoval, ví, že sa ti uh-huh. dobre s ním robí, alebo proste prídeš do, do podniku alebo do priestoru, kde tí ľudia nemajú až také skúsenosti. Ak je, aké sú s týmto tvoje skúsenosti?
2: Tak Ono ide o to, že na tých svadbách sú asi tie skúsenosti dosť dôležité pretože predsa len tí dodavatelia už presne vedia, čo a ako funguje a práve preto môžem vyzdvihnúť aj túto našu asociáciu svadobných profesionálov, pretože tam vlastne má tá nevesta alebo ten ženík istotu, že v podstate všetko to sú dodavatelia už nejakým spôsobom overení a má nejaké tie skúsenosti za sebou.
0: A prechádza hlasovaním.
2: A presne tak, prechádza aj hlasovaním členov, Čiže to je myslím, že veľká výhoda a veľká výhoda je aj v tom, že keď napríklad nevesta sa ma opýta na nejaké iné služby, že či jej náhodou neviem poradiť, odporučiť, či už kameramana, alebo fotografa alebo DJa, tak v podstate načriem do tohto zásobníka, členského a hmm. mám tu istotu, že viem jej na pr- naozaj dobre poradiť. A tá spolupráca, musím povedať, že je naozaj veľmi dôležitá, ako som už aj spomínal s tým príkladom s, s organistom, ktorý sa teda nevydaril, nebol najšťastnejší.
0: Jasné. A ako to, Peťo, funguje, je možno dobré aj o tom pohovoriť s tvojim handicapom. Ak, ako to v, v praxi teda vyzerá? Ty asi musíš mať vlastne na
1: svadbe niekoho ako, ako svoje oči, aby si vedel, že čo sa deje, kedy máš začať hrať a podobne.
2: Áno, ako moje oči, to je také klišie, <laughs> ale tak je to pravda. V podstate ja sa tým neprezentujem vo svojej internetovej prezentácii, pretože vôbec to nemá žiadny vplyv na môj umelecký výkon. Takže Ale samozrejme, pokiaľ ma nejaká nevesta osloví a má záujem si moje služby rezervovať, tak ju poinformujem aj o tom, že teda mám problém so zrakom a aby s tým, že prídu, prídeme dvaja so sprievodcom, ktorý mi pomôže so všetkým vlastne s čím je treba, to znamená priveziem a pomôže mi postaviť klavír. A potom napríklad mi pomáha aj pri priebehu, kde je treba nejaká vizuálna kontrola, to znamená hlavne na tom obrade, aby som vedel správne načasovať, povedzme, začať skladbu, ukončiť skladbu a podobne. Takže v podstate máme už dohodnutú, takú zabehnutú spoluprácu, dáme signál a ja začnem hrať alebo skončím hrať. Čiže O, o tom vlastne ja nevestu poinformujem pri tej našej komunikácii, aby s tým teda počítala, že budeme dvaja.
0: Stalo sa ti, to je možno zaujímavá otázka, stalo sa ti, že nevestaťa potom odmietla nás, aké toho, to, že máš nejaký indikátor?
2: Nie, toto sa mi našťastie nestalo. A skôr som sa stretol aj s takým ústretovým prístupom, ešte viac, že sa zaujímali aj o tie nevesty, že či nepotrebujem niečo extra, napríklad niekde mi dali aj na pódium stôl, ale samozrejme to nie je ani žiadna podmienka môjho vystúpenia, pretože na to všetko, na tú pomoc je tam ten môj kolega, ktorý so, vlastne mi so všetkým pomôže. A na ten umelecký výkon hovorím ruky mi fungujú, nohy mi fungujú, takže aj hlavami, predpokladám, ešte funguje, takže na toto nemá žiadny Vplyvu.
0: Jasné. No, ako sme sa jedine na to spýtali fakt iba kvôli tomu, že presne pri prezentácii a podobne niekde dávať na webe, že mám nejaký handicap, na čo to tam dávať. Hej. Jedna Jedno. vec je ano. to, ty to nezatájíš, ty to, to oznámiš, povieš ja to o tom, os, presne že tak. Ano, je to istý druh malej komplikácie, pre, hej, hej. že jedine v tom, že musíš mať asistenta. Je v tom pomôže. nejaký
2: zmysel, jednak to, čo som hovoril, že nemá to na ten umelecký výkon vplyv, A jednak je taká možnosť, že by to, kto by si to prečítal a nemal by tú komunikáciu so mnou nadviazanú, že možno by ho to mohlo aj teoreticky odradiť, aj keď nemám šancu to asi zistiť, kým to tak tak nespravím. A tretia vec je aj taká, že mám tú istotu, že tí ľudia si ma naozaj vyberú na základe toho, že ako hrám, a nerobia to ako nejakú, povedzme, charitu, hej. Že, čiže aj toto je pre mňa
0: veľmi dôležité. Hey, ja som sa ťa aj pýtal predtým, predtým tu natáčaním, že... A, že ako v vtipy, hej. že či je to v pohode, si povedal, že ne, ne, nemáš s tým žiadny
2: problém. Ja v, v tom rozdiel nevidím.
0: Hey, no. Problém v tom nevidím. tak. Ako keď ťa nikto ponúka. Pá, pána, pán klavírista, alebo ako dáte si s nami za jeden.
1: Ďakujem, šoferujem. <laughs>
2: <laughs> to je to moje, že nemôžem túto výhovorku použiť, že šoferujem, nepijem, no, takže...
1: <laughs> tak si musíte dať pozor na starejších a podobne. <laughs>
2: <Hej>. <laughs> Vždy niekedy sa stane, že aj nás, čo sme už nejaký ten rok v tom, že stále nás niečo môže prekvapiť, napríklad mňa prekvapila minule, ale takto v dobrom, že som bol sprevádzať v Láni trojtú svadbu. Tak, také niečo som ešte nezažil, že boli vlastne tri nevesty a traja ženichovia. Z toho boli teda, myslím, že dve sestry a jeden brat a spravili si vlastne spoločnú svadbu. Tak to bol pre mňa taký nový zaujímavý zážitok, že to som ešte teda to nezažil. To
0: hovorí ekonomické riešenie. No. <laughs> Zase, keď je <laughs> 5 súrodencov.
2: No a spravia si svadbu vlastne v jeden deň, tak je to samozrejme na každej neveste, pretože každá nevesta, alebo teda väčšina nevie, chce byť tou hlavnou, tým hlavným stredobodom tej pozornosti. Ale niektoré možno aj nie, takže možno, možno v tomto prípade im to vyhovovalo. Takéto riešenie a určite je to aj ekonomickejšie. Mali tam v podstate každý, každý pár mal vlastnú pieseň na príchod. Alebo teraz nie, tuším nie, že všetci prišli na jednu skladbu. Áno, všetci prišli na jednu skladbu, takže aj toto bolo. Ale ten obrad bol samozrejme dlhší a každý zvlášť hovoril tie svoje potom slúby. Bolo to zaujímavé, ešte ešte niečo také som nezažil.
0: To už A ak... aj,
1: aj príplatok si musel, veš, bral si to ako za tri svadby?
2: Nie, nie, bral som to. Že ten umelecký výkon bol stále rovnaký, stále jeden, aj keď teda dobola trojtá svadba.
0: Ti to zatajili. Malí trojité ceny. To, ale to už je skoro ako v Číne, nie? Veď tam na, na štadionov. V Indii a podobne. No,
2: Pakistán, tam sú veľké týchto končina. 500
0: alebo 100, 100 párov sa, sa naraz, naraz berú, naraz majú To by bola sobáš, taká
2: strojová výroba, pásová.
0: No tak, veď ich je dosť, funguje im to, to by sme mohli vyskúšať aj. Takú svadbu by som si zahral teda tu rovno na štadióne. Jasné. Ty by
1: si bol pre štadiónom ďalšie stanovisko, že tam by stáli v rade a hral by si prvý s prvý tanec s týmto, prvý no, tane s prvý
0: tane no, treba... s
1: <laughs> hneď vedľa by stal starejší, rozbijal by tanier tam písal za, za aviu, tanierov by tam rozhádzal.
0: <laughs> no, troška väčšie nadobičko postaví potom, môžu mať spoločnú párty no. a tak. No, viem si to celkom predstaviť. Mohlo by to zaujímavé. V Takže pán, keď ne? bude niekto zvažovať, alebo viacerí urobiť takú masovú svadbu, tak sem s tým, tak budeme mať aspoň spestrenie, alebo to také milé spestrenie, ktoré, ktoré sem tam ten život prinesie.
2: Tá hudba je veľmi dôležitá súčasť tej svadby, lebo to si ľudia zapamätajú, aká bola zábava na tej svadbe. A keď nie je tá zábava dobrá, tak v podstate tá svadba je tým celá, ako keby poznačená.
0: No a to, co si väčšinou uvedomujú takisto aj z mojej skúsenosti si uvedomujú tí, ktorí zažili práve tie horšie svadby, kde to mm-hmm. nebolo na dobrej úrovni a nechcú to mať na svojej svadbe. A, a ako
1: si ty spomínal, že ti niekedy padla sánka, keď bol nejaký spevák v kostole, tak sem tam sa stane, že padne od úžasu a sem tam aj odhrôzí. odsklamania, od no.
0: Minulý rok sa mi stalo, to je možno, že na úsmev alebo na som nevedel, ale prvýkrát v živote som odvolal muzikanta náhradného, lebo originál kapelník nemohol zo zdravotných dôvodov a, alebo akých a proste som odvolal, bo dali nástupovú hudbu a zaspieval a Sanka dolu šéfe, ale v tom obratenom gardé, to bolo mm. hrozné, čosi falošné, mimo tónu, všetko celé zlé, nevesta zhrozená, ja som chcela cymbalovku a podobne, mm. som, no normálne som išiel, potom sa spýtaj ja hovorím, keď tak, ako ja ho odvolám, je to vaša svadba, vy si o tomto musíte rozumieť, Ej. som prišiel a hovorím, nenevaj sa, o, tak máš zakazané hrať a spievať. <laughs> Čo keď si muzikant na A svadbe jedlo. Klap skoro zinfarktoval.
2: Ono je A. dôležité asi povedať, že tá svadba je väčšinou len raz za život. A teda každá nevesta chce asi, aby dopadla podľa jej predstav. Čiže naozaj možno nejako sa riskovať v tomto smere veľmi neopláca. Aj keď samozrejme, že tá cena nie je jediným ukazovateľom tej kvality. Samozrejme, treba si pozrieť, či už nejaké aj referencie na tých daných dodávateľov alebo pozrieť si ich prácu a aj podľa toho sa možno rozhodnúť prípadne aj od nejakých známych keď získajú nejaké ohlasy takže samozrejme je viacero tých aspektov, na ktoré je dobré
0: a úplne ideálne je predsa osobná skúsenosť, Presne. keď človek zažil a vie, ako to je, no ale preto... tak,
2: Aj také sa mi stáva, že napríklad hráv na nejakej svadbe a prídu za mnou hostia, že budú sa vydávať alebo ženiť o rok a hneď si ma tam aj zajednajú na tú svadbu a to je myslím, že ideálne, že lepšie je stokrát vidieť, akoraz počuť, no tak to som asi blbosť povedal, v, tom, v mojom prípade radšej počuť ako vidieť. A... Naozaj, že keď, keď naozaj počujete alebo vidíte toho človeka priamo na mieste, ako, uh, aké teda má tie služby, tak to je asi ideálne.
0: Ale ono to bol, bol, bol dobré, to, to bol situačný humor. To som da, dobrá, je...
2: blbosť počula, povedal.
0: Už sa, dlho, už sa možno dlho rozprávame a snažíme sa byť príliš vážny, tak po tomto človeku nedochádza. Mal by si tam pustiť potom nejaké smiechy. Veďte <laughs> no, <laughs> o, 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 o tom hovorím, všetci do všetci do, do popukania. No, uh, <laughs> napadá ťa Peťa <laughs> ešte niečo, čo by bolo dobré, aby si povedal alebo popri po, po, tom ako sme sa rozprávali. Napríklad.
2: No, napadá mi, že teda pokiaľ by si ne teda chceli poždrie, čo sa zdá, tak pokojne môžu navštíviť moju webovú stránku pianista.sk kde si môžu nájsť celý popis nejakých mojich služieb, že čo pre nich všetko môžem urobiť. Najdu tam môj repertoár, to znamená, že pozri, môžu si pozrieť skladby, ktoré hrávam a uvidia podľa toho, že či sa im to páči alebo nie. Taktiež tam najdu ukážky mojej hudby. Teda, ako Lubos spomínal, tie videoklipy, ale aj zo živých vystúpení. Takže aj podľa toho možno si môžu pozrieť, či im niečo také bude vyhovovať, alebo nie. Taktiež tam mám aj referencie od neviest, ktorým som už hral. Kalendár vystúpení, takže tam keď si otvoria nevesty, a tak môžu si pozrieť, že či mám ten ich termín už obsadený alebo nie. Ale je dobre možno povedať, že aj ak mám už ten termín obsadený, tak môžete sa mi pokojne ozvať, pretože možno to je len nejaký svadobný obrad, ktorý predsa len trvá len tú hodinku. A možno na ten jeden deň budem vedieť skombinovať aj dve vystúpenia, pokiaľ sa to bude dať samozrejme časovo zladiť. Takže aj keď v tom kalendári Uvidíte, že ten termín už mám obsadenie, tak pokojne sa mi ozvite. No je tam samozrejme ešte aj blog, kde píšem články e, s rôznymi, či už radami ohľadom výberu svadobnej hudby, alebo aj ohľadom rôznych piesní na svadbu. Takže ak si chcú nevesti niečo aj prečítať, tak je, je aj takáto možnosť. No a potom je tam samozrejme mm. kontaktná stránka, kde je Vždy sú všetky možné kontakty, aj kontaktný formulár, takže pokiaľ by ich moja tvorba oslovila, tak môžu sa mi ozvať a ja sa snažím čím skorej zareagovať vždy.
1: Ja by som... A, a túto, tú Peťovú stránku aj ja vám veľmi odporúčam, lebo ja keď som to videl, tak Peťo tam má v podstate viac obsahu ako celá naša asociácia, hm. takže tam sa dá naozaj veľa dozvedieť videá, články, paráda. Ja
0: Ďakujem. by som na to možno na záver dodal... A ako to dokáže urobiť atmosféru, keď fakt ten človek Hello. priamo tam na mieste zahrá, tak odporúčame pre fakt inšpiráciu možno pozrieť, lebo takéto však aj videá, aj, zvist- aj priamo zo svadieb tam máš.
2: Z so svadieb asi nie, ale je veľmi dobrá možnosť, ako ma môžu si nevesty vypočuť a nie je to na svadbe a to sú rôzne svadobné výstavy, aj keď teda v tomto roku sa nemohli žiaľ konať mm. kvôli pandémii ale tak pokiaľ nejaké svadobné výstavy opäť budú, tak ja sa snažím ich zúčastňovať, pretože niektoré teda majú aj sprievodný program a to je práve taká možnosť, kde ma môžu nevesty zažiť aj osobne, bez toho, aby museli ísť na nejakú svadobu známym. Hej. Čiže ö, väčšinou teda sa zúčastňujem svadobného veľtruhu v Inchebe, to je ten najväčší svadobný mm-hmm. veľtroh, potom v na agrokomplexe býva svadobný veltrch a ešte potom zopár výstav v Bratislave v Carltone a Perfect Wedding. Takže obyčajne tam je tá Keď ideálna možnosť. Keď
0: sa budú konať najbližšie, no, nech sa páči, pozrite, uvidíme ešte rácie. No, ja Myslím, že čo sme chceli všetko povedať, sme povedali, čo sme zabudli, tak, sme tak zabudli. sa nás pytajte, tak sme zabudli. Ja by som chcel týmto Peťovi poďakovať za účasť v týchto našich podcastoch. Ďakujem A- za pozvanie. Takže ďakujeme za sledovanie. Z mojej strany ja sa s vami učím. Ahojte. A- Ahojte. Ahojte.